0: Tumulto na CPI da Covid. Os senadores apontam a prisão de Fábio Vangarten depois da contradição em depoimento. Uma mudança no WhatsApp. Usuários que não atualizaram o aplicativo terão funções limitadas a partir de sexta-feira. Xepa da vacina. Estados definem quem deve receber as doses que sobrarem durante essa campanha de vacinação. E uma brincadeira educativa. Um professor usa um jogo de videogame para ensinar história aos alunos. Uma ótima noite para você. A gente lembra que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. A gente abre essa edição de hoje te mostrando que a pandemia destacou a importância dos enfermeiros para combater a Covid-19. São jornadas extensas, horas a fio dentro das enfermarias e naqueles centros de urgência cuidando dos pacientes. Nessa Semana da Enfermagem, a gente vai prestar essa homenagem mais que merecida aos trabalhadores que estão se arriscando ali para salvar as vidas e que lutam também por reconhecimento.
1: Os bilhetes e a decoração especial são para homenagear uma categoria que há mais de um ano trabalha no combate à Covid-19. Na linha de frente, quase sem tempo para descanso e família, os enfermeiros arriscam a vida para tratar os pacientes infectados. Com 16 anos de profissão, Clélia nunca imaginou que enfrentaria um momento como este. Que não é um trabalho fácil, que às vezes você sai daqui carregada do sofrimento, do, das pessoas... Da, às vezes das alegrias também. Quantas vezes eu cheguei em casa e chorei por causa de pacientes que eu deixei aqui. Logo no início da pandemia, ela vivenciou o medo e as consequências da contaminação pelo coronavírus quando testou positivo para a doença. Apesar do receio, Clélia seguiu em frente. A inspiração para permanecer na batalha veio de uma personagem de desenho animado que, assim como ela, tem a missão de salvar vidas. Eu sempre gostei da Mulher Maravilha desde criança. E as minhas colegas, minha família falou assim, mas você é a Mulher Maravilha? Vai em frente. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo. Eu sou a Mulher Maravilha, eu vou... Os super-heróis vestidos de enfermeiros e os recados escritos por colegas foram espalhados pelos corredores do hospital onde ela trabalha como forma de reconhecer o esforço dos profissionais. As homenagens vão até sexta-feira e comemoram a Semana da Enfermagem. O reconhecimento pelo trabalho vem em um dos momentos mais desafiadores já enfrentados pelos profissionais da saúde no Brasil. Exaustos, emocionalmente esgotados, os enfermeiros têm que se manter firmes para atender a toda a demanda gerada pela pandemia. Apesar da necessidade desse tipo de mão de obra, os trabalhadores reclamam das longas jornadas e dos baixos salários. Desde o ano passado, um projeto de lei é discutido no Senado para a criação do piso salarial de R$ 7.315 e a redução da jornada para 30 horas semanais. Essa é uma demanda antiga que ganhou força no último ano. Lembramos atualmente nós temos profissionais de enfermagem que ganham até um salário mínimo para trabalhar 44 horas e salvando vidas.
0: Fica aqui toda a nossa admiração e também todo o carinho para esses profissionais. Depois de sofrer cortes de gastos em verbas do governo federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro pode cortar projetos que são bem importantes, como uma pesquisa para a vacina contra a Covid-19. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite para você, Pedro.
2: Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a reitora aqui da UFRJ, Denise Pires Carvalho, esses cortes da verba federal podem resultar num apagão tecnológico e também de ciência. Para o nosso telespectador ter uma ideia, a universidade precisaria de pelo menos 330 milhões de reais por ano para pagar as contas. Hoje, com menos de 82 milhões de reais em caixa, são possíveis no máximo três meses de funcionamento. Esses cortes da verba federal também podem comprometer pesquisas, inclusive de vacina contra a Covid-19 e reduzir o atendimento e o número de leitos no hospital universitário, entre outros problemas. Bom, o Ministério da Educação informou que não tem poupado esforços para garantir o orçamento em sua totalidade. Rafael. O ministro das Comunicações, Fábio Faria,
0: disse hoje numa comissão na Câmara dos Deputados que todas as capitais brasileiras vão ter internet 5G, pelo menos até julho do ano que vem.
2: Deputado, Segundo o ministro, a cobertura
3: do 5G vai aumentar gradativamente em todo o país até 2028. Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara, Fábio Faria disse que o sistema vai aumentar em 20% a produtividade no agronegócio e a consolidação da telemedicina. O edital, que está em análise no Tribunal de Contas da União, prevê também ampliar o acesso à internet para 10 milhões de pessoas no Norte e Nordeste.
2: Nós teremos, é, deputado Gustavo Frutti, é, 100% dos brasileiros conectados até 2028 que é um hoje a internet é inclusão social né? inclusão digital mas inclusão social também porque nenhuma pessoa hoje consegue viver sem internet é, de alta qualidade dentro da sua casa dentro da sua empresa
0: Bom, falando em tecnologia e mudança, você costuma utilizar ali aplicativo de mensagens, o WhatsApp vai limitar as funções das pessoas que não aceitarem as novas regras da política de privacidade. Para entender melhor como vai ser essa mudança, a gente convidou o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, para tirar todas as nossas dúvidas. Arthur, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, já lanço a minha primeira pergunta e essa semana está chegando, né? A gente é
4: obrigado a aceitar essa alteração? Olá, boa noite. Obrigado, não, mas na prática é quase isso, porque afinal de contas o que acontece é que quem não aceitar vai começar a receber esse aviso com frequência cada vez maior e aí o que o Facebook, que é o proprietário do WhatsApp, está afirmando que a partir daí as pessoas passarão a não conseguir mais visualizar e responder as suas mensagens. Então, quer dizer, para continuar usando o WhatsApp com todos os seus recursos, o usuário vai ter que sim aceitar esses novos termos. Arthur, eu preciso atualizar ou automaticamente utilizando ali o WhatsApp vai
0: aparecer um pop-up, uma mensagem para eu fazer essa atualização? Como que vai funcionar isso?
4: Exatamente, a pessoa vai receber uma notificação de que os termos foram alterados e bastará aceitar, então não precisa atualizar o aplicativo. Arthur, essa mudança
0: vem, eu estava acompanhando algumas notícias, é, vai acontecer uma espécie de compartilhamento de dados com as outras redes sociais, com o Facebook, isso gera algum tipo de risco, como que a gente consegue compreender essa
4: mudança? É exatamente isso. O que acontece é que essa mudança ela foi prevista no começo do ano, foi muito mal recebida, porque ela foi mal explicada e agora ela chegou para valer. O que muda é o seguinte, quando uma pessoa está interagindo com outra pessoa, essa conversa ela não é acessada nem armazenada pelo Facebook. Eles utilizam aquele recurso chamado de criptografia fim-fim. O que vai mudar agora é que quando o usuário estiver interagindo com uma empresa, essa conversa sim, ela será acessada justamente para poder entender que tipo de publicidade pode ser direcionada para o usuário. Então, na prática, o que acontece? Interação entre pessoas fica mantida do jeito que sempre foi, mas a interação de uma pessoa com uma empresa acaba tendo menos privacidade. Então, isso é sempre preocupante.
0: Pois é, e é nesse gancho que eu faço a minha próxima pergunta. As pessoas devem ter algum tipo de precaução, ou então uma preocupação envolvendo isso, porque a gente vai ter uma conversa, não ali entre duas pessoas, dois amigos, mas uma conversa entre uma empresa, possivelmente com um vendedor, acertando qualquer tipo de situação ali armazenada. Isso gera uma preocupação maior?
4: É, com certeza, porque essa informação ela passa a ser armazenada de uma maneira diferente. Então, é, é só lembrar aqueles casos que nós tivemos no Brasil quando a justiça solicita determinadas mensagens. Né? Até hoje, é, o que acontece é que essas mensagens não são disponibilizadas, porque, afinal de contas, elas não são armazenadas. E, a partir de agora, é, toda interação que uma pessoa tiver com uma conta empresarial, ela tem que lembrar que essa informação está sendo acessada, gravada e ela pode ser posteriormente solicitada.
0: Arthur, a mudança é para todo mundo, não importa se é sistema Android ou iOS, ela vai acontecer automaticamente para quem tem o um aplicativo.
4: Exatamente, a mudança chega no dia 15, então nos próximos dias as pessoas receberão essa notificação e vale para absolutamente todos os sistemas operacionais disponíveis para smartphones. Arthur, sobre
0: esse bloqueio dessas funções, eles vão bloqueando... A gente tem aí os stories, o pessoal vai colocando, informações sobre nome. São essas funções que vão sendo bloqueadas? Pode chegar até o bloqueio literal de você não conseguir mandar a mensagem?
4: É, o que o WhatsApp está dizendo é o seguinte, que nenhuma conta vai ser excluída, as pessoas não vão perder suas mensagens, então no começo me parece que eles vão tentar mandar a notificação com maior frequência, então é, vai ser muito parecido quando você começa a receber uma ligação de uma empresa que está tentando te vender alguma coisa ou te cobrar, essa notificação ela vai ficar cada vez mais frequente para perturbar na prática a pessoa e logo depois ela vai perdendo essas funcionalidades de acesso às mensagens, acesso a áudio ou a possibilidade de fazer ligações, mas o que eles estão fazendo estão falando é que nenhuma conta será excluída, nenhum dado será perdido, mas na prática vai ficar cada vez mais complicado de conseguir usar o WhatsApp Arthur, estaremos atentos, obrigado
0: pelo tempo e a disponibilidade para falar nesse assunto, o pessoal vai se preparando aos poucos para essa mudança, não tem jeito obrigado, uma ótima noite para você o autor do ataque a uma creche em Saudades em Santa Catarina teve alta e foi direto para o presídio. O Fabiano Kiper, mais de 18 anos, deixou o hospital onde ele estava desde o dia 4 de maio. Depois dele matar três crianças e duas mulheres, ele tentou um suicídio. Ele acabou se recuperando, esse jovem então foi encaminhado, como eu falei, direto para um presídio regional de Chapecó. Kiper foi ouvido pela polícia, mas o conteúdo desse depoimento até agora, ele não foi disponibilizado. A gente vai falar da pandemia, agora dá umas olhadas... Vamos dar uma olhada, de fato, nos números da Covid aqui no Brasil. Vamos para o telão para te atualizar? A gente tem, nesse momento, o número total de casos, 15.359.397. Quando a gente olha para o número de mortes, que continua crescendo, infelizmente, 428.034 pessoas já morreram atualizando nas últimas 24 horas, foram 2.494 mortes. A gente torce para esse número começar a reduzir, mas infelizmente a gente está vendo um platô e um platô alto. O número continua ali estabilizado, mas a média móvel é aí acima dos 2.000. mil. E hoje os senadores Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros trocaram ofensas durante a CPI da Covid. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou te mostrar isso e muito mais. O clima esquentou. Jornal da Record News está de volta. Você vai ver que a CPI da pandemia ouviu o ex-secretário da Comunicação da Presidência da República, Fábio Vangarten.
2: O ex-secretário de Comunicação afirmou ter é, conversado é com o laboratório é, Pfizer é, sobre vacinas mandado, ainda no ano exemplo, passado, mas negou a informação de que a quantidade inicial fosse de 70 milhões de doses. Nunca partiu de mim. Em nenhuma reunião com a Pfizer, o um volume de 70 milhões. Oxalá a gente tivesse 70 milhões, infelizmente nunca foi disponibilizado 70 milhões. Em entrevista a uma revista, Fábio Weingarten afirmou ter entrado em contato com a Pfizer depois de saber que as cartas da farmacêutica enviadas ao governo não foram respondidas pelas autoridades. Teria chamado a gestão do Ministério da Saúde de incompetente e ineficiente, sem citar nomes. Ao tentar responder sobre o assunto, foi interrompido pelos senadores. Por
3: favor, não, não menospreze a nossa inteligência, ninguém é imbecil aqui. O, o, o senador Renan está demorando demais, porque a vossa excelência está o tempo não está respondendo. respondendo. O não senhor está, está respondendo. Senhor tá mentindo aqui para todos nós. Agora, o senhor, tá, o, senhor, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazulho de incompetente?
2: A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. É, não isso. chamei. O texto da reportagem deixa claro que Weingarten não chamou o ministro Pazuello de incompetente, sim a gestão do ministério. Foi entregue à CPI a carta enviada pelo CEO da Pfizer em 12 de setembro endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, em que o executivo destaca os acordos fechados com os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Japão e outros países. Ele informa que a equipe da farmacêutica no Brasil se reuniu com representantes dos ministérios da saúde e da economia. Apresentou uma proposta e não havia recebido resposta Assustido depois de Weingarten negar pandemia. a publicação de uma campanha publicitária o relator Renan Calheiros do sugeriu do que o depoente poderia ser preso chegou, mas o é, presidente é, da comissão negou nós vamos
5: na forma da comissão é, requisitar de vossa excelência diante do flagrante evidente uma ordem de prisão se vossa excelência assim não determinar, nós vamos ter
3: que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí a eu ser carcereiro de alguém... Não,
2: eu não sou carcereiro de ninguém. No final da sessão, o senador Flávio Bolsonaro defendeu Fábio Weingarten e atacou o relator. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. Isso, a todo momento. Aceito, é querendo. Imagina a situação. Um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Oh, mas, mas, Olha a desmoralização. A desmoralização. Um Estão perdendo a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso, como é, louco. é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou de é outro pessoal.
3: presidente. É um vagabundo. Aí, o seu por gabinete. Por vagabundo. Por favor,
5: presidente.
3: Você aqui é. Peraí, por favor.
5: Isso aí tem que é.
2: É. Quer aparecer, rapaz. Depois da confusão, o presidente da comissão, Omar Aziz, suspendeu a sessão. O depoimento de Fábio Weingarten, sem apontar culpados pelo atraso na compra das doses da vacina da Pfizer, trouxe uma linha do tempo das negociações. As reuniões do ex-secretário com representantes da farmacêutica ocorreram em novembro, dois meses depois da carta entregue à CPI. E a assinatura do primeiro contrato foi somente em fevereiro, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei garantindo a segurança jurídica para a compra das vacinas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou
0: hoje um projeto de lei que determina a instalação de câmeras em aeronaves da polícia nos veículos ali e também nos uniformes desses agentes. Essa votação ocorreu seis dias depois da operação policial mais letal da história do Rio, no Jacarezinho, essa proposta vai à sanção do governador Cláudio Castro. A medida aprovada pelos deputados atualiza uma lei que está prestes a completar 12 anos em vigor, mas que não vinha sendo cumprida. A lei de 2009 já determinava essa instalação dos equipamentos nas viaturas novas. E a colocação já nas antigas. O governo diz que já tem uma previsão orçamentária para adquirir então esses equipamentos. A Câmara dos Deputados deve debater as regras para os consumidores que produzem a própria energia já a partir de painéis solares, a chamada geração distribuída. Como isso vai atingir o consumidor e também a conta de luz? Quem vai contar é o Heróto Barbeiro. Heróto, boa noite para você.
3: Olá, Rafa. E olha, isso vem exatamente no momento em que há uma falta de chuva no país, desde 1931, contei isso aqui outro dia, não chove tão pouco no país. Com isso, tem que ligar as térmicas, ligando as térmicas fica mais cara a conta de luz. Esses painéis que nós estamos mostrando aí ficaram bem mais baratos. O cidadão pode, então, colocar um painel desse, não só para abastecer a casa dele, mas ele pode também vender na rede elétrica o excedente. Agora, para isso, ele vai ter que usar, obviamente, os cabos que já existem. Então há uma briga muito grande aí, de um lado, os produtores de energia solar, e do outro lado, as empresas que são distribuidoras de energia elétrica. Eles querem cobrar para carregar a energia elétrica. E o pessoal que tem energia solar diz que não quer pagar, porque eles estão a favor do mesmo. O fato é o seguinte: precisamos ficar de olho, porque de um jeito ou de outro, quem vai pagar conta é o consumidor. Alguém já falou aí que não existe almoço grátis e aí essa briga entre os produtores de um lado e os distribuidores do outro pode parar o bolso do consumidor. que ficar bastante atento a isso, Rafa, que como eu disse, com pouca chuva e muita energia gerada por termelétrica, certamente a conta vai estar naquela bandeirinha vermelha, infelizmente, ao longo de todo esse ano de 2021.
0: Pois é, bandeirinha pesada. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, Heródoto Até. Vamos ver como está o andamento da vacinação aqui em todo o país. A gente vai jogar os números na tela para você acompanhar junto comigo. Nós temos um total de vacinados, primeira dose, 36.969.654 doses. A gente desce para a segunda dose, foram já aplicadas 18.547.257. A gente vai torcendo para acelerar esse processo para que as pessoas fiquem imunizadas o quanto antes. Ainda sobre a vacinação, você sabe o que é aquela fila da Xepa? Quais são as pessoas que podem entrar nessa lista? Para não perder viagem, eu vou te explicar no próximo bloco se você pode se inscrever e se pode, de fato, receber essa dose que acabou sobrando. Não sai daí, que é rápido. A gente está de volta para falar do estado de saúde do secretário especial da cultura, Mário Frias, que tem 48 anos. Ele passou por um cateterismo de emergência. E essa informação foi divulgada hoje pela Secretaria Especial de Comunicação. Esse procedimento foi realizado no final da tarde no Hospital de Brasília. De acordo com a própria secretaria, Mário Frias está em observação médica e está se recuperando bem. No ano passado, ele sofreu um princípio de infarto. Frias permanece na secretaria desde maio, quando aceitou esse convite então para ser o um novo secretário especial da cultura, substituindo a antiga a atriz Regina Duarte. A gente fala agora de vacinação. A gente acabou de trazer os números no bloco anterior para acelerar esse processo contra a Covid-19 e evitar o desperdício desses imunizantes. Algumas cidades estão adotando aquela lista da Chepa. Mas você sabe de fato quais são as regras para fazer parte dessa lista? Eu vou conversar então sobre esse assunto com a infectologista Raquel Stuck, que tem todas as informações para a gente. Raquel, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Primeira pergunta que eu já faço para tentar ajudar quem está em casa. Muita gente tentando aí ser vacinado é sobre essa lista. Realmente há alguns existem, melhor dizendo, alguns critérios para que essas pessoas consigam tomar ali na hora da chepa da vacina essa dose inicial. Eu queria que você contasse para gente quais são esses critérios.
6: Olá, Rafael. Boa noite. É um prazer aqui estar conversando com você, com todos que nos acompanham. Ah, qual é o objetivo desta shepa, né, é que das vacinas? É que não sobre vacina, que a gente não desperdice vacina, uma vez que a maior parte dos postos de vacinação usam frascos multidoses, que são aqueles frascos, um frasquinho só tem 10 doses da vacina. Ah, então, os municípios, eles têm regras, cada município, eu imagino, tem a sua própria regra né, para um cadastro para que as pessoas se cadastrem, né, se incluam numa lista para poderem ser chamadas. Uma das regras né, é ou morar próxima ao local do, da vacinação ou garantir que chegue ao local da vacinação se for né, chamada num prazo de 20 minutos. Pelo menos aqui na minha cidade, Campinas, é assim. Você se cadastra e tem que assumir que em 20 minutos você chega no posto de vacinação contra a Covid se você for chamado. E eles pedem que façam um cadastro anteriormente. Então, isso é importante porque a gente consegue não desperdiçar as doses e antecipar a vacinação para as pessoas que estão ali ah, com os critérios que o município coloca.
0: Raquel, para fazer esse cadastro, a gente existe, tem hoje aquele cadastro para quem vai receber a vacina e está guardando a sua vez ali na fila. Esse cadastro é nessa mesma plataforma você vai até a unidade de saúde que é perto da sua casa e faz ali, entra na listagem?
6: Então, Rafael, isso também varia de cidade para cidade. A gente tem no estado de São Paulo, por exemplo, o já alguns municípios, por exemplo, como onde eu moro, tem um cadastro próprio do município, não é o vacina já. Tá? Ah, então a gente entra no site né, do município Tem lá ah, ah, né, o site de, da vacinação para Campinas contra a Covid E lá tem as regras No momento a gente já teve uma regra inicial A última regra, por exemplo, para essas doses ah, da Xepa, né Então são as pessoas acima de 18 anos E que tem comorbidade Aquelas comorbidades colocadas pelo Ministério da Saúde né? Então as pessoas com problemas no coração, diabético, obeso Mórbido, quem tem doença renal crônica, uh, problema pulmonar, os pacientes HIV, eles, acima de 18 anos, eles podem se cadastrar, então eles colocam, eles assumem que participam, dessa que tem essas comorbidades, que chegam em 20 minutos e se cadastram lá. Se tiver uh, dose sobrando, eles são convocados por telefone e rapidinho tem que estar lá no local da vacinação.
0: Raquel, é possível, então, orientar essas pessoas logo no comecinho, quando as vacinas... A gente começou com essa história da xepa da vacina, as pessoas indo até as unidades de pronto atendimento ali no posto de saúde do bairro. Era um grupo super diferente, cada pessoa numa faixa etária. E nesse momento, então, quando, como cada município tem ali o seu regimento diferente, a sugestão é que essas pessoas vão possam aí até naquele posto de saúde perto da casa dela e perguntar como está funcionando nesse momento, porque não dá para se orientar ali, de acordo com o estado do Rio de Janeiro, como o estado de São Paulo, então até o interior de cada estado, a gente vê essa diferença. Para não tirar dúvida, para não ter fila, vai e pergunta antes. É a dica que dá para a gente consegue passar nesse momento.
6: Ou ver se não está disponível no site, né? Porque daí você até evita o deslocamento. Sai de casa. Alguns municípios já. Você não precisa nem sair. Tá? Por exemplo, aqui em Campinas está no site bonitinho, quem pode se cadastrar lá. E você faz tudo pelo site até, né, porque a, a, aqui no meu, na minha cidade, uh, os postos de vacinação para Covid não são nos centros, nos postos de saúde, né, são locais uh, diferentes até para não atrapalhar a rotina mesmo dos postos de saúde, então não adianta nem ir no posto. Então, no site está muito bem uh, esclarecido, né, quais são as regras e você já se cadastra lá. O cadastro não significa agendamento, isso é importante a pessoa saber, né, e se eventualmente por exemplo, hoje em comorbidade a gente está vacinando, por exemplo, os transplantados aqui na minha cidade e aqueles acima de 60 anos. Se alguém se cadastrou né, para dose sobrante, mas foi chamado já né, numa fase, né, tem mais de 60 anos ou tem alguma comorbidade que já está é, transplantado, e ele estava na fila lá da Chepa ele sai dessa fila da Xepa, claro, e vai lá para vacinação normal. Né? São dois cadastros separados parados inclusive.
0: Raquel, para a gente deixar claro também, quem tomou a primeira dose pelo esquema da Xepa, tem a segunda dose garantida fora do esquema da xepa, né? Já fica reservado essa esse Fica reservada, melhor dizendo, essa segunda dose.
6: Isso, as pessoas que recebem, que recebem a primeira dose né, na Shepa, eles já têm a garantia de receber a segunda dose e daí o prazo para a segunda dose vai depender da vacina que está sendo aplicada. Claro que cada um tem seu intervalo de tempos uh, diferente.
0: Raquel, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É bom a gente trazer essa informação, fazer esse serviço para quem está em casa. Muitas pessoas estão esperando, algumas contando com essa xipa da vacina. E é bom a gente orientar, evitar sair de casa. Tenta pesquisar pelo site. Se não tem computador, pergunta ali para alguém da vizinhança que consegue te ajudar. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite para você. E mais um lote de vacinas da Pfizer chegou hoje aqui no Brasil. São mais de 628 mil doses que vão ser distribuídas agora para os estados. Esse terceiro lote da farmacêutica americana desembarcou agora à noite no aeroporto Viracopos em Campinas, interior de São Paulo, onde falava a Raquel. Essas novas doses entre... integram, melhor dizendo, o contrato firmado entre o governo brasileiro e a Pfizer. Isso para a compra de 100 milhões de doses desse imunizante. A previsão do Ministério da Saúde é receber pelo menos 15 milhões de doses ainda nesse primeiro semestre já jadu... do o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje derrubar todas as patentes de remédios, equipamentos e materiais de uso em saúde que já tenham sido prorrogadas, que estejam em vigor há mais de 20 anos. Essa decisão completa a discussão sobre as patentes do Supremo, que já vinha sendo discutida desde a semana passada. Agora, de fato, uma decisão definitiva. A Justiça decidiu que os idosos voltem a usar os transportes públicos, isso sem pagar a passagem. O Heródoto vai agora trazer as informações para a gente, porque por enquanto, heróto parece que ainda não está valendo. Mas a decisão, de fato, já existe, né?
3: Exatamente, a decisão já existe. Só para o pessoal entender bem, em São Paulo, ah, os idosos com mais de 60 anos de idade... Uh, não pagavam nem o metrô nem o, nem, o, nem, o, nem o trem metropolitano. Aí o governo do estado dizendo o seguinte: olha, uh, não tem dinheiro para pagar isso, então o pessoal precisa pagar. Então passou para 65 anos de idade. Só o pessoal maior de 65 é que podia andar de graça. Agora a justiça então decidiu: não, 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 não. Voltou para quem tem mais de 60 anos de idade. Só para a gente comparar de uma cidade para outra para a gente poder entender bem, Rafa, na cidade do México só não paga idosos com mais de 70 anos. Abaixo de 70 anos, tem que pagar. Eu fui olhar aqui para ver outras cidades do mundo. Há outras cidades, por exemplo, que é o seguinte... Os idosos pobres não pagam. Os idosos ricos pagam porque alguém tem que pagar a passagem. Porque senão o metrô não aguenta, senão o trem não aguenta. Agora fui procurar também outra coisa aqui curiosa, Rafa, que é o seguinte... Encontrei três cidades... Onde o transporte é grátis para todo mundo Para idoso, para jovem, para criança, para todo mundo Uma delas está no Brasil, ela está no estado do Rio de Janeiro Eu não sabia, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro O transporte é grátis A outra cidade fica na França, chama-se Dunkerque Ou Dunkerque É aquela daquela famosa retirada de Dunkerque na Segunda Guerra Mundial Uma cidade pequenininha, como é Maricá, não paga e a terceira ONU não paga, se você quiser ir conhecer, é muito bonita, já estive lá, Rafa, chama-se Tallinn. É a capital da Estônia, um daqueles estados lá em cima, bem no norte da Europa, uma belíssima cidade. As demais, todo mundo paga. Em outras palavras, é o seguinte, se o pessoal não pagar, aqueles que não pagam, eles passam a passagem para quem paga. Então, sobe por essa passagem, porque não tem fundo público para bancar isso. Então, você veja que é uma coisa curiosa, mesmo porque uh, o levantamento mostra que as pessoas estão vivendo mais, as idades estão ficando mais extensas e, por esse motivo, então, o sistema fica mais pesado para todo mundo pagar. Então, aqui em São Paulo, pessoal com mais de 60 anos de idade volta à gratuidade até, como você disse, a justiça decidir definitivamente. Pois
0: é, vamos aguardar. Acho que o roteiro mais próximo para conseguir visitar vai ser aqui no Rio, Heródoto. Nessa cidadezinha que você contou, vou aguardar depois dessa pandemia aproveitar Maricá. o transporte. Maricá. Vou lá em Maricá depois, quando acabar essa pandemia. Vou anotar aqui. Até daqui a pouco, Heródoto. Um professor viralizou nas redes sociais por usar uma técnica bem diferente para ensinar os alunos dele. Você vai descobrir que técnica é essa logo depois do intervalo. Não sai daí, ó, que é rápido. A Ford fechou um acordo para parar de demitir cerca de 4.500 funcionários. Isso nas plantas da montadora na cidade de Camaçari. Quem tem todas as informações para a gente, quanto cada um vai receber, é ele que está de volta. Heróto, é uma quantia
3: boa? Olha, a melhor quantia seria, na verdade, manter o emprego, né, Rafa? Sem dúvida. Mas não tem outro jeito, a fábrica fechou. Essa eu acho que é a terceira fábrica que fecha aqui no Brasil. O pessoal vai receber pelo menos, no mínimo, 130 mil, 130 mil reais por pessoa. E outra coisa importante, eles vão poder utilizar também o, o plano de saúde durante seis meses. Mas o melhor mesmo seria, claro, a fábrica continuar com seus empregos e o pessoal continuar trabalhando. Sim, né? Vai fechar tudo? Vai fechar. Com exceção de uma única fábrica que vai ficar aberta para fazer peça de reposição. As demais vão todas fechar porque a Ford está com outra, outra linha. Mas o que, que aconteceu? A Ford está no Brasil há tanto tempo, exatamente. Só que é o seguinte, a Ford está sofrendo um ataque violento de competição, é lógico, por parte das montadoras da Coreia, das montadoras do Japão e das montadoras também da China. Hoje mesmo nos Estados Unidos, a quantidade de carros japonês, coreano e chinês é muito grande. Então a Ford perdeu competitividade com isso ela está dizendo que ela vai ter que se reformular no mundo inteiro, não é só no Brasil para que ela possa sobreviver então você veja Rafa o seguinte que a competição está ficando cada vez mais intensa porque vem aí os carros também chamados de híbridos que são carros movidos com energia elétrica e também com motor a gasolina e também os carros elétricos me parece que empresas como a Ford e a GM americanas elas perderam a liderança mundial outras empresas estão vindo com carro elétrico as pessoas estão dando preferências, inclusive por causa do meio ambiente, e por esse motivo, então, a Ford está fechando fábricas. Não só no Brasil, está fechando em outros lugares do mundo também. Mas, infelizmente, a coisa por aqui não ficou tão, tão simples, com a quantidade de funcionários que foram demitidos das várias fábricas da Ford. A última é essa, que você lembrou, na Bahia, que amassaria com 4 mil pessoas perdendo o seu emprego.
0: É muita coisa, é o que você falou. Melhor opção mesmo, melhor seria manter o emprego, né? Ninguém quer receber uma rescisão e uma quantia para depois realmente não ter, mas o seu ganha, bom. Heróldo, obrigado pelas informações, uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto... Va... Eita, Walter Braga Neto afirmou hoje que pediu a suspensão da compra de bebidas alcoólicas pelas Forças Armadas. Essa declaração foi dada pelo ministro num depoimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Isso aconteceu porque o dinheiro utilizado para essa compra de bebidas vem dos cofres públicos. Um documento do painel de preços aí do Ministério da Economia mostra que foram compradas 80 mil cervejas, além de 150 mil quilos de bacalhau, salmão e também outros itens. O Tribunal de Contas da União recomendou a fiscalização já desse tipo de compra, mais do que certo, né? O intenso conflito entre Israel e um grupo terrorista, o Hamas, entrou já no seu terceiro dia. Mais de 1.300 foguetes já foram lançados, isso contra o território israelense, e o país respondeu matando quatro líderes do Hamas, isso só na faixa de Gaza.
7: Os ataques entre Gaza e Israel continuaram na quarta-feira, na maior onda de violência desde 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos sete israelenses e mais de 60 palestinos foram mortos. Desde a noite de segunda-feira, quase 1.300 foguetes foram disparados em direção a Israel. A maioria foi bloqueada pelo sistema de defesa. Mas na cidade de Isderoth, no sul do país, um prédio foi atingido e uma criança de seis anos morreu. Israel respondeu atingindo a faixa de Gaza. Este foi o terceiro prédio derrubado por caças israelenses. As forças armadas do país emitem alertas antes dos ataques para avisar a população civil. Nesta quarta-feira, os bombardeios se concentraram nos locais onde vivem líderes do grupo terrorista Hamas e nas regiões de onde os foguetes foram disparados. O Hamas comunicou que quatro de seus líderes morreram nos ataques. Estamos a 40 quilômetros de Gaza, na cidade de Ashdod, que vem sendo alvo dos foguetes do Hamas constantemente. Essa casa foi atingida, mas graças a sirenes, a família que mora aqui conseguiu se proteger e saiu com ferimentos leves. Mas a tensão continua. Muitas famílias estão passando as noites em claro, com medo de mais ataques. Esta família brasileira, que se mudou para Israel há dois anos, diz que passa por momentos difíceis.
5: Olha, abaixa, filho, abaixa.
7: É desesperador, porque é muito, é muito, é tenso e a gente... É, é que eu moro do lado aqui da sirene e a sirene quando toca é arrepia desde o pé até sabe a, os cabelos. Para este cientista político, os alvos de Israel são os terroristas baseados em Gaza, ao passo que os foguetes lançados pelo Hamas podem atingir qualquer um. Israel
2: está é, atacando é, alvos é, militares da jihad islâmica e do Hamas de forma cirúrgica, é, mirando é, em alvos militares e o que Israel está fazendo agora, ele está utilizando da sua força aérea para cirurgicamente tentar atingir aqueles que estão atirando esses foguetes contra Israel.
0: Bom, aos poucos a gente está vendo alguns países tentando voltar para a sua normalidade. Depois de cancelado lá em 2020 por causa da pandemia do coronavírus, uma exposição de flores retornou para o Egito.
5: O evento acontece durante a primavera egípcia, em um parque de 28 acres que correspondem a aproximadamente a 11 hectares, no Cairo, capital do país. Mais de 238 floristas exibem os seus produtos durante o Festival de Cores. A exposição acontece todos os anos e está em sua 88ª edição. A exposição costuma durar 45 dias, mas este ano foi reduzida para 30 devido à preocupação com a segurança em meio à pandemia. E os visitantes? Que se interessarem podem levar flores para suas casas. Os preços começam em 30 centavos de dólar por muda, mas podem variar e atingir cifras milionárias, dependendo da idade, qualidade e raridade da planta.
0: Mas são lindas, né? Depois que passar a pandemia, dá para fazer uma visita. Olha só que interessante, usar tecnologia para ensinar pode ser uma saída para prender a atenção dos alunos nessa pandemia. Quem está em casa não está muito afim. Um professor do Rio de Janeiro está usando um jogo, que tá é uma febre entre os alunos, para conseguir explicar história.
5: Essa é a aula preferida do Diogo. É online por causa da pandemia. E a lição ele aprendeu brincando.
1: Tá bem mais legal, porque antes era só ele passando slide falando sobre. E agora que ele está passando o jogo, que é muito conhecido lá no, na escola, porque quase todo mundo joga, né? É, aí é mais legal de prestar atenção na aula. É mais legal de participar.
5: O que o professor do Diogo fez foi adaptar o jogo para a sala de aula. Seja no computador, no celular ou no videogame, cada partida permite que os jogadores construam casas, vilarejos, fazendas e que administrem estas propriedades. Então, foi só aproveitar todo esse conteúdo para explicar os fatos históricos. Eu sempre tentei achar uma maneira de botar esse jogo dentro da minha aula. né? Eu, eu jogo ele já há muito tempo, eles ficam muito mais interessados e aí, por tabela, por consequência, eles acabam aprendendo muito melhor. Os alunos das sete turmas do sétimo ano, onde o João Pedro Leciona, adoraram. E o Diogo gostou tanto que gravou uma aula e postou na internet. O vídeo viralizou. Já teve mais de meio milhão de visualizações.
1: Então eu resolvi pegar meu celular e gravar, para tipo, tentar mostrar para as pessoas que meu professor é bom. Mas eu não sabia que ia ficar muito famoso.
5: Para este especialista em educação, a fórmula adotada pelo professor João Pedro é fundamental para fixar o aprendizado da nova geração.
2: Quando o professor consegue usar de instrumentos é, pedagógicos que dialoguem com a vivência, com a realidade desses alunos, isso se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso. Então você usar de gamificação, você usar de novas tecnologias, isso facilita e muito o processo de aprendizagem.
0: Tá aí o professor João Pedro arrasando na internet, conquistando cada vez mais alunos e a turma aprendendo história. Então nem sentido, a criançada tá adorando. Bom, essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Agradeço muito pela sua companhia, uma ótima noite, mas continua ligadinho. Porque logo na sequência vem link, bem News das 10, melhor dizendo, com ela, Manuela Caiada. Até mais. Boa noite para você.